0: Vous écoutez. Les Français parlent aux Français. Parrainé par Bayard Monde. La rentrée approche à grands pas et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants de 1 à 20 ans. Bayard-Monde.com.
1: La radio des Français dans le monde présente.
0: Les Français parlent aux Français. Parlent Français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit sur la radio des Français dans, dans le monde. Dans des... Animée par Gauthier. Le château fort de Sedan, dans les Ardennes, a été élu le monument préféré des Français. Est-ce que vous savez quel est mon monument préféré C'est vous, chers auditeurs. Bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde pour la 652e. Même moi, ça me surprend d'en avoir fait autant. 652e émission, les Français parlent au français. On vous relie, on vous informe et le tout avec un peu de sourire. Parce que dans un monde aussi tordu, heureusement qu'on est là. C'est moi qui vous le dis. Et voici le sommaire du jour. En direct Dans 10 minutes, nous partons à New York Nathalie a quitté Toulouse Pour s'installer, s'installer à Big Apple Elle y développe son talent d'artiste Elle s'exprime en photo Ça va pas être facile de vous décrire ce qu'elle fait Parce que c'est de la radio Mais je vous conseillerais d'aller voir son compte Instagram Dans 25 minutes, zoom sur notre chronique 60 secondes pratiques, des nouveaux experts sont arrivés, je vais vous en parler. Et dans 40 minutes, Elia Sauvé, chargée de communication chez Willa, va lancer un appel à candidature à destination de toutes les femmes entrepreneurs expatriées. Si c'est votre cas, restez avec nous. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur. Voici la pépite. Cela dit, si vous n'êtes pas une femme, si vous n'êtes pas entrepreneur et si vous n'êtes pas expatrié, vous êtes les bienvenus quand même. hein On va pas se mentir. C'est La Pépite. La Pépite, c'est un titre nouveauté que l'on écoute une fois par heure. Question de savoir si vous aimez ce titre. Eh bien, je vous propose de découvrir aujourd'hui le nouveau Kylie Minogue. Ça s'appelle Tension. Et c'est la plage titulaire du nouvel album de Kylie qui va sortir dans quelques temps. Tension. C'est peut-être pas comme ça qu'on le dit en américain, mais on est en France, messieurs-dames Kylie Minogue, bienvenue pour votre émission 60 minutes en direct, à travers le monde
2: But I don't bite You know where
1: Ah, ce que c'est bon dans les années 80 sur la radio des Français dans le Monde, c'était The Cure avec In Between Days, évidemment, une véritable cure de jouvence. Il est très en forme aujourd'hui. <rire> Attention, on part ensemble retrouver une Occitane dans le Monde.
0: Un Occitan dans le Monde en partenariat avec Racine Sud.
1: Sur la radio des Français dans le Monde. Je vais vous présenter une artiste qui fait un travail magnifique, un travail de photo. Évidemment, on est à la radio, donc je vais vous demander un petit effort, c'est d'aller faire un petit tour sur son site internet. Elle s'appelle Nathalie Dezan, et euh, alors je ne sais pas si on dit Dezan On dit deux ans. Deux ans, <rire> voilà, je, je l'ai américanisé peut-être, euh, parce que tu es aujourd'hui installé pas très loin de New York. Tu es en face de Manhattan, dans l'état du New Jersey à Jersey City. Bonjour, bienvenue Nathalie. Bonjour. Très content de faire ta connaissance dans le cadre de notre partenariat avec Racine Sud. On part découvrir des Occitans dans le monde. Voilà une artiste occitane et je salue Anne qui nous a mis en relation. Si tu veux bien, on commence par le début, on retourne tout de suite à Toulouse. Ah Toulouse et cette jolie chanson de Nougaro, ça te manque un peu certains jours
3: mais complètement, Moi, c'est une ville que j'adore. Je retourne souvent avec mon mari et c'est, c'est absolument fabuleux. Le, le temps, l'esprit, le fait que les gens prennent le temps de, de tout, non, j'adore, j'adore complètement. Et euh, du coup, j'ai fait mes, mes études à Toulouse, euh, donc à l'université Jean-Jaurès. J'ai fait un master création numérique là-bas. Euh, après ça, j'ai fait des études, enfin, une formation en fait euh, euh, développeur multimédia et Internet. Et, euh, et en fait, pour financer euh, cette formation-là, euh, je travaillais euh, les week-ends dans une usine qui faisait du semi-conducteur. Et, euh, et c'était vraiment... Enfin, j'étais intérimaire, je faisais plein de sous. Et euh, j'avais un copain qui avait envie de, d'ouvrir un bar. Et, euh, et du coup, euh, <rire> vu que je faisais plein de sous, je lui prêtais des sous. Il a ouvert le bar et moi, le, l'idée, c'était juste de, de lui donner des sous et de ne pas du tout participer à ce projet-là. Et en fait, je me suis pris au jeu, on a créé ce lieu qui était vraiment, vraiment super rigolo, qui s'appelait le Moloko. Donc c'était vraiment psychédélique, années 60. Et, et en fait, je, ouais, je me suis pris au jeu, je travaillais là-bas, je faisais tout ce qui était communication, tout le temps des posters très, très années 60 pour communiquer sur l'événement, sur les, tous les événements et la musique. Et, euh, et après, euh, enfin, quand on a décidé de fermer, j'avais l'impression de, de tourner en rond un petit peu et j'ai décidé de, de venir m'installer à nous.
1: Pourquoi il y a cette inspiration années 60 Pourquoi tu adores cet univers, ce graphisme, ces couleurs des années 60
3: Je crois parce qu'il y a quelque chose de très, euh, de très positif, de très coloré. J'adore la musique, j'adore le style, j'adore les, les vêtements, tout, euh, enfin, j'adore, j'adore l'art aussi de cette période. Je crois que c'est vraiment c'est un tout
1: Alors du coup Tu te sens un peu à l'étroit à Toulouse, tu vas te dire J'irais bien apprendre l'anglais Et tu pars en bénévolat donc, Au New Jersey, tu t'occupes de chambre Airbnb C'est pas un métier complètement hyper passionnant Mais ça te permet de vivre là-bas De travailler, d'améliorer ton anglais Tu pars pour deux mois Tu reste trois mois, quatre mois, cinq mois
3: C'est ça Je rencontre mon mari et, euh, et en fait, euh, à un moment donné pour, pour les papiers, je pars euh, au Canada pour une période assez courte. Euh, et là, en allant au Canada, je me rends compte que, euh, qu'en fait, j'ai envie de vivre à New York, que c'est vraiment une, une ville qui me plaît, où il y a un potentiel complètement incroyable. Et, euh, et en fait, euh, en rencontrant mon mari aussi, je me dis que c'est vraiment c'est l'endroit où j'ai envie de m'installer, et j'ai envie de, de,
1: de, ouais, de, de voir ce qui se passe. Et donc du coup, il euh, y a un petit souci, c'est que ton matériel photo est resté à Toulouse, donc tu t'arranges pour le récupérer, tu le fais envoyer euh, au Canada, tu le récupères, tu dois acheter un petit peu de matériel pour pouvoir euh, te remettre à, à bosser, et là tu vas aller présenter ton travail dans des galeries, qui sont du côté de New York ou du New Jersey, et tu es très surprise de l'accueil qu'on te fait.
3: Oui, c'est ça, je trouve qu'en en fait ici les gens ils sont extrêmement euh, positifs, parce que du coup... À chaque fois que je vais me présenter et présenter mon travail dans une galerie, je prépare des dossiers où, où il y a mon résumé, enfin mon CV, où il y a aussi mon approche artistique et après, après mes œuvres. Donc, je vais dans ces galeries, je leur présente ces dossiers-là et à chaque fois, c'est... C'est soit euh, « ah ben j'adore, donc on va faire une exposition », ou alors « ben non, ça ne va pas avec notre ligne artistique, mais regarde, pas de souci, va dans cette galerie. Bah, » C'est toujours pas positif, on euh, ne va pas fermer de, de porte. Alors que j'ai l'impression qu'en France, c'était un petit
1: peu plus comme ça. Tu m'as dit texto, j'aurais pas pu faire la même chose en France.
3: Complètement, complètement, c'est
1: clair. Tu vas rentrer dans une galerie en France, on va dire « non, madame, ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. » Alors que là, si c'est non c'est non, mais va voir un tel, peut-être que cette personne pourrait être intéressée par ton travail. C'est, c'est plus... Euh, artistiquement, c'est peut-être plus ouvert, les portes s'ouvrent plus facilement. Complètement. Complètement. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur, euh, sur ton art Tu pars de, de photos, très souvent, c'est toi, sur les photos. Euh, <rire> c'est pratique, comme ça t'embête personne, et, et, et tu peux atteindre le niveau que tu veux euh, en prenant juste le temps que tu as. Euh, des photos de toi, puis tu les retouches euh, graphiquement, tu, un peu, tu repeins la photo c'est complètement ça.
3: Oui, en fait, euh, donc j'ai, euh, j'ai un studio avec des fonds euh, colorés. Euh, donc je, je mets en place ma lumière avec le, les fonds colorés. Après, je me prends en photo avec une, avec une télécommande. Euh, je retouche après les photos sur, euh, sur, sur mon ordinateur. Et euh, c'est exactement ça, je repeins. Donc je retravaille euh, le, le euh, la texture de la peau, euh, je vais euh, refaire les rougeurs de la peau, dessiner les cheveux un à un, ça me prend un temps de fou d'ailleurs, <rire> euh, mais c'est ça qui va donner ces aplats et ces couleurs euh, qui sont assez, euh, assez pop et après, il y a tous ces, élè- ces éléments autour, euh, façon le, le papier découpé, euh, euh, la pâte à modeler. Donc ça, c'est des, des choses que je prends aussi euh, en photo. Et après, je, euh, j'organise tout ça euh, sur la photo.
1: Alors, tu adores les couleurs vives. Hein le rouge est rouge, le bleu est bleu. Euh, des couleurs très tranchées. Et euh, ce travail de manipulation avec euh, Photoshop fait qu'on est... Dans des décors qui sont en même temps hyper réels et, et réels en même temps, je ne sais pas comment te dire.
3: Hyper réels et réels. Bon, après, ce qui est dans ma démarche, qui est vraiment très très important, c'est que tout ça vient de, vient de mes rêves. Donc j'ai même un petit peu développé cette technique-là, c'est-à-dire que je fais beaucoup de siestes, pas très étonnant pour une toulousaine, une toulousaine. <rire> mais je fais des, des siestes entre 15 et 20 minutes. Et euh, le fait de me de faire ces siestes-là, à un moment donné, donc, il y a cette partie où vous vous détendez, à un moment donné, en fait, vous commencez à rêver. Et après, quand vous vous réveillez soudainement, donc je mets un réveil, vous vous rappelez de, de vos rêves, parce que vous n'étiez pas dans un, dans un état de sommeil, de sommeil profond. Et ces rêves-là, en fait, c'est le, le commencement de chacune de mes, de mes photos.
1: Génial, c'est très joli, euh, aujourd'hui tu exposes pas mal donc, sur cette zone de, de New York, euh, ça ne te permet pas d'en vivre à 100%, on précise que si vous aimez vraiment beaucoup, il y a une boutique en ligne avec le lien dans ce podcast, tu bosses également euh, comme ton mari qu'on embrasse, qui s'appelle Steve, qui est un américain, euh, tu bosses dans le, ver, le vin, c'est euh, le, le français qui vit euh, à New York et qui bosse dans le vin, on est en plein dedans.
3: Complètement, donc je je vends du vin et j'importe du vin pour une compagnie. Et euh, c'est vraiment, c'est, euh, c'est passionnant. C'est vrai que quand j'étais en France, je buvais du vin sans trop savoir euh, <rire> ce que je buvais. Je savais plus ou moins ce que, euh, ce que j'aimais ou ce que je n'aimais pas. Et depuis que je suis aux états unis c'est, euh, c'est incroyable. J'ai appris beaucoup et en fait, c'est un monde sans fin. Et, euh, et le fait d'être à New York, à New York, c'est vrai qu'on on est euh, exposé à toutes sortes de vins. Depuis que je suis ici, j'ai essayé des vins euh, orange qu'on appelle ou ce qui Et euh, des vins de, de... De Slovanie, de Slovénie, de Bosnie, euh, qu'est-ce que j'ai goûté Des vins de Turquie, des choses qui sont plé- complètement incroyables, avec des procédés de, de fabrication qui, qui sont fous, quoi. Et donc, vous avez une palette de goûts qui, euh, qui est
1: incroyable. Nathalie, est-ce que aujourd'hui, euh, le raffinement français, euh, le vin, la haute couture, est-ce que ça reste des valeurs qui sont bien vues par les Américains Est-ce que la France continue à avoir cette image euh, de, de pays un peu chic, ou est-ce que ça se perd un peu T'es, on peut le dire là-bas depuis 2017, donc tu commences à avoir un vrai ressenti de l'américain euh, envers le français.
3: Ah, mais complètement, je trouve que c'est complètement ici. Après, je m'en rends pas très bien compte, mais je sais qu'on me dit souvent, mais, mais tu es complètement le, la française typique. Enfin, pour eux, je suis un stéréotype, je suis tout le temps en talons, tout le temps en robe. Pas de pantalon tout le temps, des couleurs comme sur mes, comme sur mes images qui sont assez, assez pop, tout le temps du rouge à lèvres. Et pour eux, alors c'est complètement, je suis le stéréotype de la française qui se balade en vélo, enfin, talent aiguille à bicyclette. Et pour eux, c'est, c'est ça, ouais, c'est le charme français, quelque chose comme ça de, de, d'assez, d'assez léger, mais, mais tout le temps, tout le temps élégant.
1: Dernière question, quel est ton rapport à l'Occitanie Est-ce qu'elle te manque au, au point que t'en, t'en rêves la nuit parfois Ou est-ce qu'il y a des goûts qui te manquent quand, quand tu es à New York
3: Ah, ben alors, complètement alors, L'Occitanie, ça me manque, donc j'y retourne souvent. Après, des goûts qui me manquent Mais oui Enfin, je veux dire, ici, ils n'ont pas, euh, en termes de cuisine, il euh, y a certaines choses, c'est compliqué. Hein. Bon, il y a quelque chose qui me manque, moi, c'est le, c'est le fromage. Alors, il y a une boutique de fromage qui a euh, ouvert euh, près de chez nous, euh, mais le vin est... Enfin, le vin, pardon. Le fromage. fromage est extrêmement cher, donc en fait, on y va peut-être une fois par semaine, ça nous coûte 20, 30 dollars pour juste un petit morceau de, de fromage. <rire> Et moi, mais ça me manque, comme le, la fraîcheur de certains produits, tout ce qui est poisson, ce genre de choses, c'est compliqué ici, hein.
1: Et qu'est-ce que je peux t'offrir euh, euh, en termes de musique Est-ce qu'un petit Claude Nougaro te ferait plaisir
3: <rire> Avec grand plaisir, oui.
1: <rire> Quand tu entends une chanson française là-bas, euh, aux États-Unis, ça te fait forcément quelque chose euh, dans ton corps
3: Alors, moi, je suis tout le temps connecté euh, à des radios, des web radios euh, radio, en, en ligne. Euh, donc j'écoute beaucoup FIP et France Culture, donc j'entends beaucoup de de chansons françaises.
1: Tu restes connecté du coup Oui, exactement. Eh bien voici un Claude Nougaro pour toi, merci beaucoup, allez voir le travail de Nathalie, tous les liens sont dans ce podcast, il y a aussi un un très bel Instagram, je te souhaite le meilleur dans ta carrière d'artiste, et en tout cas c'est bien parti, au plaisir de te retrouver sur cette antenne.
0: Merci, merci beaucoup. Occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr. Les Français parlent au Français. L'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières. Les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde tout attaché.
4: Pour rentrer d'ardard dans la ligne de coque, un nouveau départ solide comme un roc, une pluie de dollars. Ici nous gaillons. bloc et son égale me découpe le façon jambon du rock.
0: Installez maintenant l'application Français dans le Monde sur votre mobile. La
1: radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous.
5: It's true, I don't know, I don't know, I don't know, I don't want anybody else but you
1: incroyable groupe de pop, uh, Colplay, sur la radio des Français dans le Monde, avec Magic. Ce qui est magique, c'est que... <coughs> Excusez-moi, j'ai un chat. J'ai un chat dans la gorge, ce qui est une expression française. Hein. <rire> en vrai, je n'ai pas de vrai chat dans la gorge. Euh, juste, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est magique, c'est qu'on nous écoute actuellement aux quatre coins de la planète. Vous êtes sans doute en train d'aller vous coucher. Du côté de l'Océanie, alors que vous vous levez dans les Amériques, et bien vous êtes sur la première radio des Français dans le Monde.
0: Françaisdanslemonde.fr
1: Et c'est l'heure d'aller faire un petit tour sur le site de votre radio, un site qui s'enrichit chaque jour. On vous avait annoncé l'arrivée de notre nouvelle émission « Vivre à ». Deux émissions sont disponibles, celle qui passait le week-end passé, animée par Olivier. C'est un Vivre à Montréal qui vous attend. Et puis, on a déjà exclusivité le prochain numéro de ce week-end Vivre à Amsterdam. Alors, si vous comptez aller vous installer dans la capitale hollandaise, allez faire un petit tour sur ce replay de l'émission qui vous sera offerte ce week-end. On y apprend. Plein de choses Et puis euh, il y a également de nouveaux experts Qui arrivent sur notre site Dans notre chronique 60 secondes pratiques Vous allez dans l'onglet replay Et là vous aurez des questions d'auditeurs Et des réponses à votre disposition En l'occurrence euh, Des réponses sur par exemple La nutrition Je suis très content de vous présenter une nouvelle experte Elle s'appelle Candy Et elle nous présente des conseils de nutrition Alors là c'est Un petit teasing parce qu'on parle de l'arrivée de l'automne, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais je pouvais pas m'empêcher de vous proposer l'arrivée de notre nouvelle chroniqueuse et d'écouter d'ores et déjà sa chronique pour cette période où les feuilles tombent des arbres. 60 secondes pratiques. Voici Expat Nutrition présenté par Candy.
0: Isabelle, 40 ans, expatriée depuis 4 ans à Genève. J'ai enfin réussi à perdre quelques kilos. Qu'est-ce qui pourrait compromettre ou ralentir ma perte de poids à l'arrivée de l'automne À quoi dois-je faire plus particulièrement attention
6: Eh bien, c'est une excellente question et vous avez parfaitement raison de vous préoccuper du calendrier, Isabelle, parce qu'il existe en effet plusieurs challenges possibles à l'arrivée de l'automne. D'abord, notre alimentation très clairement évolue. Fini les salades, on a envie de plats chauds, plus réconfortants. Alors pas besoin d'éliminer la tartiflette, les quiches et les chocolats chauds, je vous rassure tout de suite. Il suffit simplement d'ajuster la fréquence de leur consommation et les portions dans lesquelles on les mange. Ensuite, l'activité physique. Il est vrai qu'avec la chute des températures et les journées plus courtes, il peut être tentant, voire très tentant, de rester au chaud chez soi. Or, on le sait bien, la sédentarité peut favoriser la prise de poids, surtout si l'alimentation n'est pas adaptée. Donc l'idéal est de continuer de bouger et sans de chez soi. La troisième chose à considérer en automne, c'est sans doute un niveau de fatigue plus élevé. En automne, la fatigue vient principalement du rush de la rentrée scolaire, la reprise du travail, mais aussi de la météo qui est plus maussade. On a une moindre exposition au soleil. Bref, tous ces facteurs influencent pas mal notre niveau d'énergie. Alors, dans l'idée de contrer la fatigue, certaines personnes peuvent avoir tendance à manger davantage de glucides, de produits gras. Elles peuvent aussi être amenées à snacker entre les repas, vous savez, notamment dans l'après-midi quand on ressent cette chute d'énergie. Or, Pour garder un niveau d'énergie constant tout au long de la journée, il n'y a pas de secret. Il faut déjà bien dormir, se forcer à faire des pauses dans la journée et manger équilibré aux trois repas principaux en mangeant à sa faim. Enfin, dernier facteur auquel il convient de prêter attention en automne, Isabelle, c'est l'alcool. Au-delà d'être très calorique et peu recommandé pour la santé, l'alcool ajoute de la fatigue à la fatigue. Donc, si vous vous sentez fatigué en automne, mieux vaut limiter votre consommation d'alcool au minimum.
7: C'était Expat Nutrition par notre experte Candy. Pour en savoir plus,
1: slimwithcandy.com FrançaisDansLeMonde.fr
0: Ouvrez grand les oreilles. C'est une surprise.
1: Sur la radio des Français dans le Monde. Est-ce que dans le pays d'expatriation où vous vous trouvez, vous entendez de temps en temps sur votre radio locale un dev avec Vanina Non Eh ici, sur la radio des Français dans le Monde, on en entend. Mais je vais vous rassurer, c'est pas tous les jours non plus, parce que quand même, c'est un petit peu dur comme souvenir. Ça ça évoque des souvenirs, mais on va pas se cocher. Dev, c'est quand même un petit peu dur. On part tout de suite pour une interview pratique. Si vous êtes femme entrepreneur expatriée, cette interview est pour vous.
0: La radio des Français dans le monde. Le podcast. Attention,
1: chère auditrice, vous êtes une femme entrepreneur quelque part dans le monde plutôt du côté Europe, Afrique et Amérique. Tendez bien l'oreille avec mon invité Elia Sauvé depuis Paris et les locaux de Willa. Bonjour Elia Bonjour Gauthier J'ai un très joli prénom <rire> Tu es ma première Elia, à chaque fois que j'ai un nouveau prénom je suis content, tu sais ça fait une nouveauté pour euh, ces 2000 interviews réalisées sur la radio des français dans le monde Tu es originaire de Perpignan et tu as vécu euh, l'aventure de l'expatriation puisque tu es parti un an, une année de césure en jeune fille au père à Londres
8: Et eh ben oui c'est bien ça, donc euh, je me mets aujourd'hui, euh, je revêtis euh, mon, mon vêtement d'expat aujourd'hui pour, euh, pour parler un peu plus de Oula, mais oui effectivement j'ai habité un an à Londres et ça a été une magnifique expérience d'expatriation, donc, euh, donc voilà.
1: C'était quoi ton pire souvenir et ton meilleur souvenir
8: je pense que mon pire souvenir, c'était un retour euh, un soir après une super soirée, euh, pas alcoolisée, mais vraiment une très très belle soirée pour le coup. Et euh, la famille dans laquelle je vivais avait, euh, par erreur, fermé un verrou sur la porte qu'on ne pouvait jamais toucher. Et malheureusement, bah, ce soir-là, quand je suis rentrée super heureuse de la soirée que je venais de passer, je me suis retrouvée bloquée et tout le monde dans la maison dormait. Donc j'ai dû dormir euh, dehors, dans le Porsche. Sauf que c'était Londres, en plein hiver. Donc autant dire que les températures étaient autour de moins 5 degrés. Donc, j'ai passé une très mauvaise nuit.
1: Il fait fret, comme on dit au Canada. Et et ton meilleur souvenir, quand même, euh, autre que le Porsche de la maison
8: alors, bien sûr, c'est difficile parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je pense que c'est euh, la première fois que je suis allée dans Londres même. Euh, ma famille était un peu euh, dans enfin, était en zone 4, donc c'est peut-être à une vingtaine de minutes en train, euh, en transport de, de Londres. Et euh, la toute première fois où je suis sortie euh, de la gare et que je, j'ai commencé à marcher, je me suis retrouvée juste à côté de Tower Bridge. <rire> j'ai pris une claque euh, monumentale, c'était la première fois que je partais euh, toute seule si loin, donc ça a été... Euh, une vraie claque et c'était le moment où j'ai réalisé que l'aventure commençait et qu'il y avait plein de choses trop cool qui allaient se passer
1: et moi quand je me promène dans Londres j'ai toujours l'impression que la musique pop se promène avec moi, on a des références musicales un peu partout, une jolie capitale il faut le rappeler alors tu es responsable chargé de communication depuis deux ans chez Willa une association que l'on aime beaucoup et que l'on suit depuis plusieurs années maintenant d'ailleurs on salue Juliette qui a quitté Willa récemment, je l'embrasse je l'ai eu plusieurs fois à ce micro Et je salue également Jeanne, qui s'occupe plus spécifiquement du programme Expat. Est-ce que tu peux rappeler ce que Willa propose
8: Bien sûr. Alors, oui, là, on est une association. On œuvre depuis plus de 18 ans maintenant. Donc, ça commence à faire un bout de temps. Et nous, notre but, c'est d'accompagner les femmes dans leur désir d'entreprendre. Donc, on part d'un constat que les femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours simple. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'inégalités et de biais sociétaux, en fait, qui les empêchent un peu de mener à bien leur projet. Et il y a souvent un sentiment d'imposteur etc. Qui, qui ne les aident pas à entreprendre et notre but en fait c'est, c'est de leur donner les clés, euh, tous les outils pour que justement elles prennent confiance en elles et euh, qu'elles assument leur posture de, de leader, de, de chef d'entreprise et que du coup euh, elles puissent euh, elles-mêmes entreprendre et avec ça on a aussi un pan de sensibilisation où du coup on veut sensibiliser le plus grand nombre justement à ces inégalités professionnelles et euh, à tous ces biais qu'on veut contrer pour euh, créer un monde un peu plus juste pour tous et toutes.
1: Il y a euh, malheureusement... 2023 il y a encore beaucoup de travail tous les chiffres le montrent c'est quand même sidérant, c'est incroyable cette histoire non <rire> c'est, c'est typiquement le genre de sujet qui a tendance à m'énerver quand on voit les différences de salaire quand on voit le rapport des hommes, les mots utilisés parfois pour parler des femmes j'ai tellement l'impression qu'on a, on est loin de ça et pourtant c'est encore très présent
8: c'est vrai, c'est très compliqué. Nous, on voit avec les personnes qu'on voit ici qui viennent pour entreprendre, et c'est dommage parce que chaque année des nouvelles études sortent et on voit que même si les chiffres des fois progressent, c'est toujours très infime. Et ça nous donne nous envie de continuer à nous battre parce que on est persuadé que si tout le monde se met dedans, on va pouvoir changer les choses. Donc on ne dit pas que c'est une cause perdue. Bien au contraire, franchement, c'est un effort commun et le plus grand nombre sera prêt à à s'associer à ça. Je pense que le plus vite nous pourrons justement faire changer les choses. En tout cas, je l'espère très fort.
1: Mais je l'espère aussi, et je fais un petit clin d'œil à un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Barbie. Euh, oui. Quand elle débarque, la pauvre Barbie, dans le vrai monde au conseil d'administration de Mattel, oui. et que ce sont tous des hommes en costume, on se dit bah, malheureusement, on est comme très proche de la réalité. Hein
8: c'est vrai, c'est vrai que le petit clin d'œil dans Barbie est un bon rappel quand même à ce qui se passe encore de nos jours, malheureusement.
1: Mais c'est en train de changer, notamment avec des associations comme vous. Alors le site internet, c'est hellowilla.co. Le nom de l'association, c'est Wila. Et vous avez un programme, et c'est pour ça qu'on se retrouve, dédié aux expats, aux femmes entrepreneurs dans le monde. Et c'est un appel à candidature que l'on lance aujourd'hui. Dépêchez-vous, vous avez jusque début octobre Pour enregistrer votre candidature C'est gratuit
8: Alors oui, c'est... Alors non, pardon, ce n'est pas gratuit (rire) Le programme, je je m'emballe un peu Euh, Le programme est à 890 euros donc pour toutes les femmes qui seraient intéressées. Alors oui, c'est un coup, mais on pense réellement que c'est un coup qui vaut le coup pour le coup pour justement toutes ces femmes qui seraient à l'étranger, qui potentiellement auraient accompagné un compagnon ou seraient retrouvées dans une situation d'expatriation et qui auraient un projet une idée, quelque chose qu'elles aimeraient développer ça peut être quelque chose qui est juste justement encore au stade de l'idée et qui a besoin d'être un peu travaillé, ça peut être quelque chose qui est déjà un peu lancé aussi et le but en fait c'est de venir en aide à ces femmes qui se peuvent se sentir très isolées parce qu'on sait que c'est très compliqué d'entreprendre à l'étranger, surtout quand on est des fois le le compagnon ou la compagne de la personne qui s'expatrie et c'est dur d'avoir un, un réseau etc. Donc en fait nous ce qu'on veut créer c'est un peu une, une petite bulle pour ces femmes un peu partout dans le monde, pour qu'ensemble, en fait, elles puissent être accompagnées. Et elle puisse aussi avoir un réseau en fait, international de femmes entrepreneurs. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire à travers le programme Will Like Expat?
1: Alors, Elia, oui, en effet, il y a un coût qui vaut le coup pour le coup, hein, je te cite. Euh, <rire> mais euh, toute une série de services, de partage d'expériences, de conseils, de discussions que les personnes qui s'inscrivent à ce programme vont pouvoir avoir et qui vont permettre à leur projet d'avancer d'un pas de géant.
8: C'est ça. Le but en fait, c'est de, de travailler sur son business model, d'aller aussi challenger justement grâce à cette communauté, donc avec un un ou une chargée de programme qui va justement être un soutien pour, pour ces, ces femmes entrepreneurs, donc qui va leur donner un peu des, des clés, et qui va les aider à différents stades d'avancement. On a aussi un, un pool d'experts qui seront là pour aller sur des thématiques un peu plus spécifiques. Et puis après, les autres personnes qui seront dans la promotion, en fait, ça permet de, de créer un cercle qui est très précieux je pense quand on est à, à l'étranger et quand on se sent un peu seul, surtout quand on entreprend, on sait que c'est un vrai sujet donc euh, le but c'est de réunir tout ça et d'offrir le meilleur de ce qu'on peut offrir nous en termes d'accompagnement
1: Et évidemment c'est 100% digital vu que euh, les distances, c'est, sinon c'est un peu compliqué donc euh, tout ça se retrouve en ligne un programme qui dure 16 semaines
8: c'est ça. Euh, oui, 100% digital et oui, on ne va pas demander aux expatriés de se retrouver dans les pays des uns des autres. Ce serait un peu compliqué et pas très écolo surtout. Euh, mais du coup, oui, c'est 100% digital. Le but, c'est de faire plusieurs fois par mois des rencontres avec la promotion, avec les experts, experts du programme, avec le ou la chargée de programme pour justement avancer sur le projet. Et en fait, selon la promotion, on choisit des jours précis pour se rencontrer. Généralement, c'est les mercredis matin, euh, du coup, pour qu'elles puissent euh, échanger et que ce soit sur, les mêmes, sur un fuseau horaire en fait, qui va à tout le monde, puisqu'on ne va pas réveiller qui que ce soit à 4h du matin, ce serait un peu, un peu compliqué, je pense. Voilà,
1: d'où, d'où l'explication au début de cette interview pour l'Europe, l'Afrique et euh, l'Amérique de l'Est, euh, parce que c'est plus facile en termes de réseau, euh, de fuseau horaire, je veux dire. Du coup, euh, l'appel est lancé, c'est, ce sont de vrais experts qui vont pouvoir vous aider à faire avancer votre projet les conjoints accompagnateurs peuvent inventer un nouveau métier, un job, qui d'ailleurs va pouvoir se promener avec elle. Euh, c'est vrai que sur la radio des Français dans le Monde, on dit là, les conjoints accompagnateurs plutôt que suiveurs, parce que c'est quand même un peu plus chic. Euh, c'est le moment de vous décider. Beaucoup plus d'infos en allant sur le site de Hello Willa. On met le lien directement vers euh, ce programme Willa. Expat, ça me semble être assez clair Elia. Euh, on s'inscrit maintenant jusqu'à début octobre. C'est quoi le planning après
8: alors, les inscriptions sont ouvertes du coup à, jusqu'au 8 octobre. Donc euh, nous, on attend vos candidatures avec euh, grand plaisir. Et euh, à la suite de, de, du coup des candidatures qui seront reçues, euh, Jeanne, du coup qui, qui est la chargée de, du programme où il expat, euh, reviendra vers euh, les expatriés euh, pour discuter un peu plus euh, avec elle du coup du projet et euh, potentiellement les faire intégrer la promotion. Et puis ensuite, par la suite, euh, courant octobre, le programme débutera pour une durée de quatre mois.
1: Et du coup, sur la radio des Français dans le Monde, on assurera un suivi pour voir euh, qui s'est enregistré, quels sont les projets qui sont sortis de terre. Tout ça, c'est à suivre. Ce n'est pas la première fois qu'on, qu'on vous suit dans cette aventure. Elia, merci. Les liens euh, pratiques sont dans le descriptif de ce podcast. Je te souhaite une bien belle journée pour le coup.
8: <rire> eh ben, merci à toi aussi et merci beaucoup pour l'accueil. Encore une fois, ça fait très plaisir euh, de savoir que euh, la radio des Français dans le Monde nous suit pour cette nouvelle édition euh, du programme Will Expat. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats.
0: Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com
7: You might.
1: Rodrigo Vampire au plus je l'écoute au plus je l'aime j'aimais pas au début et maintenant je la trouve super cette chanson c'était sur votre émission Les Français parlent au français mais quel malheur c'est terminé
0: c'était Les Français parlent au français parlent au français
1: c'était l'émission 652 mais pas de panique elle sera de retour à minuit pour sa rediffusion en replay sur le site françaisdanslemonde.fr et nous serons avec vous demain pour la prochaine émission de vendredi. On parlera de ce week-end consacré à Amsterdam et j'aurai une invitée de la FIAF. Je vous
0: souhaite une belle journée, à demain, bisous Retrouvez l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant Français dans le Monde.